0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra otra vez. Enséñanos, Señor, um, y gracias que estamos en tu lado. Gracias que estamos en ti. Es increíble, increíble de pensar que estábamos en el mundo bajo de, de Satanás. Y, Señor, gracias que, que vives dentro de nosotros con tu Espíritu Santo. Enséñanos ahorita, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ahorita vamos a hablar de las características de ángeles y de demonios. Las características de ángeles y demonios. Entonces, estamos hablando de las características de los ángeles y demonios. Vamos a Apocalipsis 4, 8. Apocalipsis 48. Y quiero decir, la razón es que no siempre puedo contestar cada pregunta inmediatamente, es porque estamos yendo en, en una orden, para que es lógico, para que puedas entender bien. Y si personas están dando preguntas en cara diferente, vamos a confundir. Pero sí, si vamos a hablar de eso, nuestra autoridad en Cristo más adelante. Entonces, las características de los ángeles y demonios, Apocalipsis 4.8... Y nueve dice: Entonces, una característica de ángeles es que ellos adoran uh, alabar al Señor, como nosotros. Dice: <coughs> Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y, y no se estaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. El que era, el que es, y el que haré venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra acción de gracias... ...al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces los ángeles son como nosotros. No tenemos muchos ojos. <risa> Pero los ángeles están adorando a Dios y ellos encantan eso también como nosotros... Y quiero decir, es algo natural. Dios no está diciendo, ok, ángeles, necesitas adorarme. <ríe> es algo que viene de sus corazones como nosotros. También quiero decir que hay muchísimos ángeles, muchísimos. ¿Recuerdas que solamente la tercera parte cayeron? Los demás son buenos. Vamos a Mateo 26, 53. Mateo 26, 53. 2653. 26, 53. Dice, ¿acaso pienses que no puedo ahora orar a mi Padre? Jesús está diciendo, y que Él no me daría más que 12 legiones de ángeles. Esos es más o menos 72 mil ángeles. Pero hay muchísimos. Eso es solamente un, un chiquito parte de ellos. Entonces hay multitudes de ángeles Y quiero decir que vamos a hablar mucho de la guerra espiritual Y vamos a hablar mucho de los dones del Espíritu Santo La razón tanto es porque hay mucha confusión El diablo le gusta uh, causar mucha confusión ¿Cómo necesitamos tener esta guerra y los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos
1: uh, ángeles
0: cada Ellos tienen más o menos seis uh, mil, más o menos y entonces, uh, también los ángeles cambian muchas veces la apariencia de un hombre. Otra vez vamos a Daniel 10, 18. Entonces, si ellos, uh, ellos cambian su apariencia como un hombre. Daniel 10, 18. Dice, y aquel que tenía semejanza de, de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Okay, ahora, uh, Daniel, 10, uh, 18. No, está bien. Okay, ahora vamos a hablar del, de los trabajos, de los ministerios de ángeles. ¿Qué los ángeles realmente hacen? ¿Qué hacen los ángeles? Ellos hacen la obra de Dios. Ellos hacen la obra de Dios primeramente ellos hacen la obra de dios vamos a salmos 10320 salmos 10320 salmos 10320 dice Bendecid a jehová vosotros sus ángeles poderosos y fortaleza y ejecutáis su palabra obedeciéndolo a la voz de su precepto entonces ellos hacen la voluntad de Dios, como nosotros. Y algo muy interesante, vamos a mirar cómo los ángeles, ellos ministraban a Jesucristo. Vamos a Mateo 1, 18. Mateo 1, 18 al 20. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, su madre con José, antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto y aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le, dio, le dijo, ¡Qué interesante! Ellos pueden hablar en sus sueños. Entonces, ¡qué chistoso psicología, ¿no? Ellos están en el mundo, ok, vamos a analizar eso.
1: <risa> no puedes,
0: <risa> no puedes. ¿Eh?
1: Algo bien curioso que eh, José estaba pensando en ese momento de Carla y cómo inmediatamente el ángel se. Muy interesante. En su, en su
0: sueño, ¿no? Ajá. Y yo creo que Dios sabía, claro, él sabía antes, él mandó este ángel. Ajá. Y mira qué dice: y pensando, como, como dices. Él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibir a María, tu mujer, porque lo que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Qué interesante, ¿no? Tremendo. Sí, un ángel puede darte y hablar en sueños. Entonces, siempre estoy diciendo, si tienes un sueño, viene de tres lugares. Viene de, de solamente tú tenías una hamburguesa, <risa> comiste un, muchos tacos muy picantes, o viene de Dios o viene del diablo. Entonces necesitamos discernir dónde vienen mis sueños. De dónde vienen mis sueños. Vamos también a Mateo 2.13. Mateo 2.13. <coughs> Mateo 2.13 dice, Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, ¿Qué? Levántate y toma al niño a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará, buscará al niño para matarlo. Entonces, qué interesante, ¿No? Y en esta vez, él, él solamente habló con él diciendo, Necesito, necesitas huir a Egipto. Y qué interesante, un ángel puede matar a todos solamente. Él puede, voy ya está muerto! Pero Dios tiene un propósito en todo. Él dijo que necesitas ir a Egipto. Entonces, estamos mirando cómo los ángeles ministraban a Jesucristo. Y también dice en Mateo 2, 19 mismo capítulo dice 2.19 pero después de muerto errores qué interesante ellos tenían que esperar hasta que él muera y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto eso es cuando él mandó otra vez que él puede regresar vamos a Lucas 22.39 vamos a Lucas 22.39 al 43 esta parte es muy interesante a mí como los ángeles ministraban a Jesucristo. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a, a, a aquel lugar, les dijo, orar que no entráis en tentación. Y él se apart, apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le ha un ángel del cielo, ¿para qué? Fortalecer. Fortalecerle. Qué interesante, Él puede darnos fuerza también. Puede dar fuerza. Vamos a Mateo 28, 1 al 8.
1: Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado como dijo venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, he aquí para delante de vosotros a Galilea allí le veréis he aquí, os lo he dicho entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡Salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron.
0: Entonces, qué interesante. Aquí Dios usó ángel para, para mover la piedra, para decir que ellos necesitan anunciar que Jesús ya ha resucitado de los muertos. Entonces, mira, Dios usó los ángeles para ministrar a Jesucristo. Y entonces, pero lo mismo con nosotros. Dios usa ángeles para ministrar a nosotros. Y claro, no debemos adorar ángeles. En el mundo ellos hablan muchísimo de ángeles y... No, ellos están para ayudarnos, sí si es cierto, pero no para adorar. Vamos a Génesis 19, 15. Génesis 19, 15. Eso es muy interesante que en este... Vamos, ahora vamos a hablar... Con el tema que cómo los ángeles ministrar a nosotros cómo los ángeles ministrar A nosotros como, como creyentes Y ya hablamos cómo ellos Ministraban a Jesucristo Y a nosotros Primeramente estamos hablando Que ellos pueden advertirnos De Posible vamos a tener Peligro o algo así Ellos pueden advertirnos De peligros Génesis 19.15 Y eso es cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Mira, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, y que se hallan de aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Entonces Dios usa ángeles para advertirnos también a veces. Ok, próximo, vamos a mirar que Dios usa los ángeles muchas veces para juicios, para juicios. Vamos al segundo de Samuel 24. Segundo de Samuel 24, 16 y 17. Dios usa ángeles para juicios, para juzgar. Eso, esa parte es muy interesante porque vamos a hablar de eso más adelante es cuando David pecó y Dios estaba buscando la ciudad de Jerusalén y Dios usó un ángel para juzgar a la gente de Jerusalén aunque era un pecado de David dice y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepentió de, de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, Basta ahora, deten tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, Cuando vio al ángel que destruí, destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Entonces Dios usó un ángel para juzgar el pueblo en Jerusalén, en Israel, cuando David pecó. Salmos 91, 11. Salmos 91, 11 y 12. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en tus, todos tus caminos y en las manos de Llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, los ángeles están para ministrar a nosotros. Ya hablamos que él también guió a, a, a José en un sueño. Vamos a Hechos 7.52. Hechos 7.52. ¿Recuerdas cuando en el Antiguo Testamento, cuando Dios dio la ley a Moisés es muy interesante cuando Dios dio la ley a Moisés en el Antiguo Testamento Dios usó también ángeles la razón estamos mirando tantos ejemplos de ángeles es para que ya das cuenta que estamos en una batalla espiritual no somos solos cuando tú piensas que estás solo en la casa no estás solo en la casa hay ángeles hay demonios y vamos a hablar de eso más adelante no necesitamos dar cuenta de eso cuando estás jugando con tentaciones no estás solo oh yo voy a mirar esta novela no, no me afecta nada hay un demonio que está diciendo
1: es la verdad
0: oh ya yeah, miraste otro necesitas mirar otro él está riendo oh. Ellos van a seguir en eso. Ellos no van a querer ir a la iglesia, ya no. Ellos van a seguir en eso. Ellos no van a querer leer la Biblia, ya no. Entonces, es real. Es la razón. Estamos mirando tantos ejemplos. Es real. Vamos a Hechos 7, 52 y 53. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Eso es cuando él estaba predicando. Y él estaba predicando a los judíos Y él estaba regañándolos Y él dijo ¿A cuál de los profetas no persiguieron Sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano Anunciaron la venida del justo Y ahora A este lo han traicionado asignado. Ustedes que recibieron La ley promulgada ¿Por medio de qué? ¿Qué? Ángeles Qué interesante, ¿no? Ángeles están invoc invocados en muchas cosas, y no han obedecido. Qué interesante, ¿no? Ya hablamos que los ángeles hablaron con José en sus sueños. Um, ¿Qué más? Vamos al segundo de Reyes, 19.35 Entonces los ángeles están bien involucrados en nuestras vidas, y debemos dar cuenta de eso. Según Reyes 19, 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil soldados. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Cuántos ángeles fueron. El... ¿Cuántos ángeles? Uno un ángel podía matar tantas, tantas personas un ángel entonces, ¿crees que es sabio? si estamos jugando con tentaciones pero el punto es que ellos tienen muchísima fuerza ok, también hablamos que ellos pueden darnos fuerza recuerdas en Daniel que él tocó a Daniel y también él tocó a Jesucristo él dio fuerza los ángeles pueden darnos fuerza Ok, y a veces Dios va a usar un ángel para rescatarnos de malo. Vamos a Hechos 12, 5. Hechos 12:5 al 11. Hechos 12:5
1: al 11. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel He aquí que se le presentó un ángel del Señor Y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo Levántate pronto Y las cadenas se le cayeron de las manos Le dijo el ángel Cíñete y átate las sandalias Y lo hizo así Y le dijo Envuélvete en tu manto y sígueme Y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que venía o veía una visión habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él entonces Pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Gracias. Me gusta esta historia
0: mucho. Es que Pedro estaba en la cárcel. Ellos iban a matarlo. Y qué bueno, qué paz él tiene, ¿no? <ríe> él está durmiendo. Creo que fue yo. yo uy, uy. <ríe> él estaba durmiendo y el ángel era ya, despierta, despierta. Y el ángel sacó el del. De, de la cárcel. Qué interesante, ¿no? Obviamente Dios puede hacer todo solo, pero no sé por qué, pero Él quiere usar a ángeles y a nosotros. Ok, ya vamos a cambiar de Oh, no, otro, uno más. Y también los ángeles son interesados en nuestra salvación. Ellos están interesados en nuestra salvación. Vamos a Lucas 15 días. Lucas 15 días. Lucas 15 días. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arpiente. Qué interesante, ¿no? Cuando aceptamos a Jesucristo, los ángeles son como alabando a Dios. Alabando a Dios. Ok, vamos a hablar, cambiar de tema, y vamos a hablar de los trabajos de Satanás y demonios. Los trabajos de Satanás y demonios. Ya vamos a entrar en, en, en los trabajos de ellos. Primeramente, necesitamos entender que Dios siempre está en control. Dios siempre está en control. Todos nosotros tenemos protección. Protección. Eso es muy importante de entender. Si estamos obedeciendo a Dios, si estamos siguiendo a Dios... ¿Cómo podemos? No somos perfectos, pero si estamos tratando nuestro mejor, no jugando con pecado, tenemos protección. Entonces, lo que Satanás quiere hacer, él quiere sacarte de esta protección. ¿Cómo eso pasa? Vamos a mirar. ¿Cuándo no estamos bajo de tanta protección de, de Dios? Siempre hay, pero ¿cuándo es mucho menos? Cuando estoy entrando en, en pecado, ¿no? Por ejemplo, si tú estás orando, Señor, ayúdame a no caer en, en, en tomar drogas, ayúdame no caer en eso. Pero tienes muchos amigos que son drogaditos. Dios está diciendo, bueno, si eso es lo que quieres, estás jugando con pecado. Y entonces, Dios está en control de todo. Pero Dios nunca va a tentarnos con malo. Vamos a Santiago 1.13. Eso es un punto muy importante, Santiago 1.13, porque muchas iglesias constantemente quieren regañar demonios, cada momento. Y a veces necesitamos hacerlo, a veces sí, si Dios puso en su corazón. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero usualmente, ¿quién tiene la culpa por el pecado? Nosotros, ¿no? Nosotros. Muchas veces yo quiero dar la culpa a un demonio o a Satanás, pero es mi culpa. ¿Qué dice en Santiago 1.13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Primeramente, ¿Dios hizo la tentación malo? No. Dice específicamente Dios no lo hace. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia... Es atraído a seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿qué es el más grande problema? Yo, yo soy el más grande problema. Y claro, vamos a mirar que Satanás puede tentarnos. Y si estoy jugando con tentación, estamos haciendo lo muy fácil para Satanás, ¿no? Para los demonios. Más bien
1: nosotros estamos haciendo el trabajo de Satanás y si nosotros caemos. ¿no? También. Porque, porque cuando estamos como haciendo lo que a veces ya estamos tratando de cuando Satanás nos tienta, es lejos de lo que. O
0: sea, nosotros no estamos buscando eso. Sí. Sí. Es que. Un ejemplo que puedo dar es Y tú estás muy cerca de un precipicio Estás jugando diri, diri, diri. Eso puede ser Una tentación de alcohol, ¿no? Puede ser una tentación de Luterio, de fornicación Puede ser una tentación de chisme Estás muy cerca, di. estoy bien, estoy bien Y muchas personas están orando ¿Está bien que estoy aquí, Señor? <risa> ¿Está bien que estoy aquí, Señor? Y posible todavía no es pecado Pero qué fácilmente puede caer, ¿no? que fácilmente. Entonces, mucho mejor que no estás cerca. Que no estás cerca. Y eso pasa mucho. Personas juegan con tentaciones. Pero dice en Santiago aquí que mi problema es mi carne. Es mi carne. Voy a darte un ejemplo obvio. Si tengo mucha amargura en, en mi corazón, yo no quiero perdonar a alguien. Vamos a hablar de tentaciones mucho. Pero si tengo algo en mi corazón, ¿cuántos de ustedes han eso ha pasado tienes algo en tu corazón y todavía no perdonaste de repente otra cosa va a pasar y inmediatamente tú eres uh, porque ya tienes algo en su corazón ¿no? y Satanás es ah qué bueno él tiene eso en su corazón yo puedo guiarlo donde quiero voy a decir a alguien para cortar en frente de él en la carretera o yo voy a decir a alguien para decir algo malo y de repente boom. ...o un hijo hace algo... ...lo que sea... ...entonces vamos a hablar de eso... ...mi problema principal es mi carne... ...necesito caminar en el espíritu... ...pero Dios a veces usa... ...los espíritus malos... ...para sus propósitos... ...él permite... ...quiero decir, él permite... ...él no, él no va a tentarnos con malo... ...pero él permite el diablo... ...muchas veces hacer malas cosas... Vamos a Primero de Reyes 22, versículo 20 al 23. Primero de Reyes, Primero de Reyes 22, versículo 20 al 23. Ok, eso es muy, muy interesante. Cuando Dios va a usar un demonio para hacer algo, dice, Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Acab? Eso es, es una escena en el cielo. Para que suba y caiga en Ramot de Galar. Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, un demonio. Y dijo, y dijo yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de, de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hacerlo así Ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira En la boca de todos tus profetas Y Jehová ha decretado el mal acerca de ti qué interesante, ¿no? Entonces esa es la escena Es que había muchos falsos profetas ¿Y quién estaba hablando a través de los falsos profetas? Demonios Qué interesante, ¿no? Entonces, demonios habla a través de profetas falsas. ¿Qué? Hay demonios detrás de los mormones. Hay demonios detrás de los testigos de Jehová. Detrás de los católicos. Detrás de cada religión que es falso. Entonces, esos son los trabajos de Satanás.
1: Uh
0: -huh. En este caso, sí. Pero Dios está permitiéndolo. Y Él, él, él está diciendo, ¿quién quiere ir? Y, él, y un demonio voluntariamente di, dijo, Yo voy a mentir. Y Él dijo, Ok, hazlo. Y vamos a mirar en el libro de Job que Satanás hizo lo mismo. Él pedía permiso para ir para tentar a Job. Y Job. Y, y Dios permitió y Job sufrió muchísimo. Es muy parecido es lo que pasó. Entonces, Dios está sobre todo reinando, pero Dios permite a los demonios, hacer sus cosas en la voluntad de Dios. Es un poquito difícil de entender, pero Dios también usa a los demonios para hacer su, uh, su voluntad en una manera. Por ejemplo, puedes pensar generalmente, personas que no quieren seguir a Jesucristo, en una manera Dios está usando el diablo para jalarlos en la dirección que ellos quieren. ¿Me explico? que hay piezas blancas y
1: piezas negras uh -huh. se ocupan de las dos para poder <risa> no sé no, no no
0: sé eso pero lo que puedo decir es que hay algo muy muy interesante en la Biblia que Dios dice que si tú quieres pensar, tú cre, quieres creer en una mentira él va a permitir permitirte es como ¿eh? cuando tú Jesús Cristo al señor tu, tu dios le pides al señor tu dios adorarás y servirás o sea que siempre va a servir a Dios verdad y cuando Jesucristo dice Satanás, pernaz... un poquito más lento, por favor. <risa> <risa> es mi culpa, no es tuyo. El Jesucristo dice Satanás en la tentación
1: del desierto: dice, al Señor tu Dios adorará y solo
0: a Él servirá. Uh -huh. Entonces, Él siempre va a servir Satanás a Dios ¿no? y pide permiso. Pues, con... Exactamente, Él necesita permiso para cada cosa. Para cada cosa. Exactamente. exactamente. Y que la maldad, ¿no? Sí, exactamente. Dios. Siempre necesita dar permiso para cada cosa. Pero estamos en problemas si estamos jugando con tentaciones. Ok, entonces vamos a hablar ahorita... Um, uh, oh, otra cosa, que ellos tienen acceso al cielo. Ellos tienen acceso al cielo. Es, eso es otra cosa que no entiendo por qué Dios permite eso. No entiendo. Es que si yo fuera Dios, ¡boom! ¡Bye, bye! Pero Él está en el cielo acusando a nosotros... Constantemente, constantemente en el cielo acusando a nosotros. No entiendo. Vamos a Apocalipsis 12, 7 al 9. Y ya miramos eso, pero estamos mirando lo que va a pasar en el futuro cuando ellos van a caer del cielo. Ya miramos este pasaje: 12, 7 al 9. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Ya miramos eso, pero eso es otro punto. Ellos están en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló luch ya luchar para ellos en el cielo. Entonces, ellos estaban en el cielo. Esta parte de la Biblia es cuando él ya no puede entrar en el cielo, en el libro de Apocalipsis.
1: ¿Y sabes que Miguel está
0: Por ejemplo,
1: dio lugar para ellos en el cielo ah. ¿o únicamente al dragón y sus
0: Lo, ángeles. Los dragones sus ángeles. Lo que va a pasar en el futuro en el, en el libro de Apocalipsis es finalmente Dios va a decir ya bye bye. <risa> 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 él finalmente va a decir ya no puedes entrar en el cielo. Pero hasta este tiempo él está en el cielo constantemente acusando a Dios de nosotros. No entiendo por qué Dios permite. Pero vamos a mirar. Las armas de Satanás Y eso es uno de sus armas Entonces vamos a hablar De las características De Satanás y demonios ahorita Las ca características De Satanás y de los demonios Primeramente La palabra Satanás Es su nombre Como mi nombre es Ken Y nombre de Mario Es su nombre Es Satanás Significa Um, es un adversario uh, Vamos a Primero de Crónicas 21.1 Primero de Crónicas 21.1 Entonces Él es nuestro adversario Dice Pero Satanás se levantó Contra ¿Qué? Israel, Israel. Y ¿Qué? él Incitó a David a que hiciese censo de Israel. Wow, ¿quién estaba detrás de este pecado de David? Eh, eh, Satanás. ¿Mm? <risa> okay. Entonces, vamos a mirar cuando David él cayó en pecado: ¿quién estaba detrás de este pecado? David, uh, Satanás. Qué interesante, ¿no? Entonces, estamos hablando de hay un mundo invisible. Hay un mundo invisible. Y entonces, Satanás habló en la mente de David. Y él dijo, David, necesitas contar los soldados de Israel. Y tú eres un gran general. Tú eres grande, grande, grande. Y David, sí, 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 es cierto. Voy a contarlos. Y él pecó eso es lo que pasa constantemente todo el día, cada día él habla en su corazón oh, necesitas mirar oh, debes mirar esta película mala o oh, oh, necesitas salir con esas malas personas o oh, oh, solamente hacer otra cosa no leer la Biblia y tú, si tú no estás escuchando la voz de Dios bien va, oh, ok <risa> ok y estás siguiendo a diablo y no, no das cuenta Acuérdense, en al principio hablé y dije, ¿cuántos reconocen el, la voz del diablo? Necesitamos aprender eso. Y esa es su tarea um, de esta semana, es que piensen eso, piensa en eso. Um, ¿Cómo podemos saber la voz de Dios? ¿Qué es la diferencia? ¿La voz de Dios qué? Van a traernos más cerca de Jesucristo, ¿no? Aunque hiciste algo malo, Dios va a decir... Te amo, hijo. No debes hacer eso. Puedes acercarme. Voy a perdonarte. No es condenación. Nunca. El diablo es que oh, necesitas hacer esta mala cosa. O no debes. ¿Cómo crees que tú puedes ir a la iglesia? Mira tanto pecado que tienes. El diablo va a decir: ¿Cómo crees que tú puedes ir a Dios? No es suficiente. ¿Bueno? No, no puedes. otro? ¿Qué es otro? Oh, nunca vas a tener victoria en tu vida Nunca, nunca, nunca ¿Qué, qué es la diferencia? Hay muchísimos
1: uh -huh. sí, la voz de, Para mí la voz de Dios produce paz Y la voz de diablo produce confusión.
0: También, eh, eso es la verdad también La voz de Dios es paz Es paz Pero también necesitamos tener, Necesitamos uh, discernir Y preguntar a Dios Porque recuerdas cuando uh, Jonas. Él estaba bien dormido en el, <ríe> profundo, Entonces, perso algunas personas pueden tener paz en medio de malo. Entonces tenemos que discernir: ¿Es la voz de Dios y usa la palabra de Dios o es el diablo? Y si estamos caminando en el Espíritu, es mucho más fácil reconocerlo, ¿no? Y vamos a mirar eso. Es bien interesante lo que como trabaja el diablo es él quiere causarte caminar en, en la carne en cualquier manera que él puede. ¿Cómo hay equivocaciones en eso, verdad? En la voz de Dios, en la voz de Dios. Muchos creyentes están dirigidos por Dios y hacen un desorden y es... O sea, y realmente están dirigidos por Dios. ¿verdad? Sí. Entonces usted dice, pues... Sí. Para eso, para, eso, y, para eso, y, pues, tenemos que nada más que prepararnos
1: como hijos de Dios. ¿Alargan el espíritu? ¿Para qué? Para hoy, para hoy. Exactamente. Cada día, para cada para momento. En la voz de Dios y en la voz de Dios. Ajá. Porque si no estamos preparados, nos pues va a conseguir en la vida. Sí. Si Ajá. Ajá. Sí. Ah. Ah.
0: Sí, exactamente. Y necesitamos tratar de hacer eso constantemente. Y el diablo, piénsalo, él está invisible. ¿Cuándo él va a empezar? En tus sueños, si él puede, ¿no? Él va a empezar cuando tú despiertas en la mañana. De repente tienes muchos miedos de todo el día. Hoy necesito hacer tantas cosas. Ya estás en la carne. <ríe> y entonces lo que va, va, va a pasar después de eso es que él va a poner otra cosa en su mente. Ya estás muy estresado y de repente algo va a pasar y vas a enojar muy fácilmente. Y ya estás más en la carne. Necesitamos parar en este momento Y orar hasta que estamos en el Espíritu Y podemos discernir lo que está pasando Y vamos a hablar mucho de eso Pero eso es como Él trabaja y si estamos en el Espíritu Es mucho más fácil entender escuchar, escuchar la voz de Dios Y no caer en tentaciones Es como es Y vamos a hablar mucho de eso Es muy interesante lo que hace el diablo Y vamos a hablar de ejemplos específicos Como Él va a tentarnos Oremos Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias uh, que tú eres uh, más grande que Satanás, que tú eres el Creador y Satanás no es nada en comparación de ti, Señor. Y, Señor, uh, ayúdanos esta semana a aprender cómo discernir entre um, la voz de ti y la voz de Satanás o un demonio o solamente mi propia voz, Señor. Y, Padre, ayúdanos a caminar bien, y estar en la palabra cada día orando cada día, alabanzas cada día no jugando con tentaciones sirviéndote Señor porque es una guerra espiritual estamos mirando tanto actividad de los ángeles de los demonios y gracias por tu palabra que es una luz Señor en el nombre de Jesús Amén